0: Hey, welkom bij deze nieuwe aflevering van de Yoga Bubble podcast. Mijn naam is Wendy, ik ben van Yoga Bubble en in deze aflevering wil ik het met je gaan hebben over triggers. Over wat ik daaronder versta en vooral waarom het nou gebeurt dat je in bepaalde situaties merkt bij jezelf dat je getriggerd raakt. Um, en vaak zie je ook dat het bij bepaalde mensen gebeurt. Dat is tenminste wat ik heel erg vaak hoor van de vrouwen waar ik mee werk... dat er bepaalde mensen zijn in hun omgeving... waar ze gewoon heel erg door getriggerd raken. Dit is ook een aflevering die ik opneem... naar aanleiding van een gesprek... wat ik heb gevoerd met een van mijn één-op-één klanten... zonder te veel in detail te willen treden... maar deze dame die heeft een vrij nou, complexe relatie... met haar moeder in dit geval. En in het verleden in haar jeugd is er heel erg veel gebeurd... Uh, wat ze zelf altijd heeft weggestopt... en waarvan ze zelf ook later in haar leven altijd zei... nou, ik heb een hele mooie, goede jeugd gehad. Ik heb eigenlijk wel een prima band met mijn ouders. Met mijn moeder ben ik iets meer op afstand, maar het was allemaal goed in het traject dat ik met haar heb gedaan... wat eigenlijk totaal over iets anders ging. Dat had te maken met de relatie waar zij uitkwam. En dat ze daar bepaalde patronen bij haarzelf inzichtelijk wilde krijgen... van waarom zij die dingen zo had gedaan... waarom ze een bepaalde mate van bindingsangst zoals ze ook altijd had. Soms ook juist weer verlatingsangst. Dat bewoog een beetje alle kanten op. Dus daar wilde ze voor zichzelf echt ja, de diepte in... en dat vooral ook leren begrijpen... waarom ze dat altijd had vertoond, het gedrag... zodat ze het los kon gaan laten. Dus dat is eigenlijk hoe wij nu 3,5, vier maanden geleden met elkaar starten. Um, nou we hebben echt enorme stappen gezet en ja, dat ligt helemaal bij haar, want uh, zij heeft gewoon ongelooflijk goed werk verricht en zoveel verantwoordelijkheid genomen voor, ja, voor haar leven, voor haar geluk, voor haar eigen gedrag en patronen. Um, dat we gaandeweg eigenlijk nog dieper zijn gegaan, omdat er dus heel erg duidelijk ...uitkwam, en dat is eigenlijk bij iedereen uiteindelijk zo... ...dat haar gedrag in die relaties en in haar vorige relatie eigenlijk volledig voortkwam... ...vanuit een bepaald overlevingsmechanisme wat ze zichzelf had eigen gemaakt. En daar was zij zich nooit bewust van geweest... ...maar door dit traject kwamen we steeds dieper en steeds verder bij die echte wortel uit... Nou, als je meer van mij hebt geluisterd of misschien wel eens bij een event of iets dergelijks van mij bent geweest... dan weet je dat ik heel erg een voorstander ben van naar die wortel toe gaan. Omdat als je niet naar de wortel gaat, de echte, echte wortel van jouw gedrag... van jouw overtuigingen, van jouw patronen, van alles eigenlijk wat je doet... en waar je je in zekere zin van af wilt of last van hebt, dat je beperkt... En dan zul je uiteindelijk niet duurzaam in staat zijn om die patronen en die gedragingen te veranderen. Aan de oppervlakte kun je dan nog wel ver komen hoor, maar zodra je echt in een lastige situatie terechtkomt of er gebeurt iets om je heen wat jou gewoon enorm raakt, kwetst, verdriet doet, dan zul je onherroepelijk terugvallen op die oude patronen en die structuren, omdat je niet naar die wortel bent gegaan. Nou, even, Dit was even een sidestep voor de introductie, maar de vrouw waar ik het net over had, ik ben met haar dus nu heel erg bezig om ja, naar de kern, naar de echte wortel te gaan van haar gedragingen. En we zijn ondertussen al een poos uitgekomen bij dat punt, dat ligt in haar jeugd, dat ligt heel erg in de relatie met haar moeder, in... Um, wat haar moeder onbewust op haar altijd heeft geprojecteerd... hoe die met haar is omgegaan. En in één keer komen er allerlei gebeurtenissen bij haar boven... die ze eigenlijk ook had weggestopt. Uh, en dat klinkt heel naar, hè, dat je dan in één keer weer daarmee geconfronteerd wordt. Alleen zij is natuurlijk nu op een heel andere plek in haar leven. Dus als je dat gecontroleerd eruit laat komen... Uh, en ook onder begeleiding van iemand die begrijpt wat hij doet... dan uh, is er echt niks aan de hand, want je bent nu een volwassen versie... je kunt jezelf dragen en natuurlijk kunnen bepaalde herinneringen even pijn doen... maar dan weet je weer, oh nee, ik ben in het hier en nu, ik kan dit nu aan... ik ben geen klein kind meer, uh, in die zin ben ik niet meer afhankelijk van mijn ouders. Nou, ik had met haar dit weekend, of eigenlijk was dat uh, afgelopen vrijdag... dus voor het weekend, met haar een, uh, een coachsessie... en die hadden we speciaal ingepland, omdat zij dit weekend... Um, een lang weekend haar moeder over de vloer kreeg... Um, dat was voor haar van tevoren al enorm heftig. Dat kun je je misschien ook iets bij voorstellen. Als er een bepaalde lading op zit vanuit het verleden... en zeker als je in zo'n ontwikkeltraject zit... en er komen bepaalde dingen in één keer naar boven bij jezelf... over die relatie met je moeder, over de jeugd... over wat dingen met jou hebben gedaan vervolgens dan een aantal dagen met je moeder in één huis zitten... en met je gevoelens daarin zitten... en heel bang zijn ook dat je wordt getriggerd. Dat is natuurlijk best wel heftig. Dus ik heb met haar voordat het zover was... een heel goed gesprek gevoerd... en haar geholpen met ja, hoe ze hier deze dagen mee om kon gaan... goed bij zichzelf kon blijven... en hoe ze vooral dus ook... Um, bij zichzelf niet zozeer kon voorkomen. Want ik denk dat dat vrij lastig is nog in haar situatie. Maar wel veel beter kon dealen met dat ze getriggerd raakt. Door dingen die haar moeder in het hier en nu zegt. Nou dat maakte, daar heb ik even over nagedacht dit weekend. En ik dacht ja, we hebben hier eigenlijk allemaal mee te maken. Ik herken dit zelf ook heel sterk. Ik ben ook, uh, um, ja zeker in het verleden, werd ik heel erg geleid door allerlei situaties in het hier en nu die me eigenlijk triggerden in iets uit het verleden. Uh, en nog steeds heb ik dat af en toe. Alleen kan ik er nu, doordat ik natuurlijk zelf daar altijd mee bezig ben... Uh, vandaag de dag en er ook heel veel groei in heb mogen doormaken... Uh, ben ik me er heel bewust van geworden en zie ik het snel gebeuren. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet nog steeds getriggerd kan worden... want dat is natuurlijk gewoon mens eigen, denk ik wel... Um, dus het leek me goed om hier ook een podcast over op te nemen... omdat ik gewoon weet um, dat heel veel mensen hier tegenaan lopen. Hè? Dat je, om dan eventjes meteen de brug te maken naar dit onderwerp wat meer... Um want wat, zijn, wat is triggeren eigenlijk precies? Hè? Nou, ik denk dat je wel herkent dat je gewoon in een situatie bent... of dat nou privé is of op je werk... Uh, of het is met een bepaald persoon. Hè? Wat ik ook al even zei, dat speelt ook vaak... dat het dat een bepaald persoon is waar je heel erg door getriggerd wordt. Zoals ook hè, met die klant van mij die dat heel sterk heeft met haar moeder. Um, maar dat je in een situatie terechtkomt in het hier en nu... waarin je van binnen voelt, iemand zegt iets tegen je of die doet iets... En je voelt van binnen een enorm heftige reactie opkomen. En vaak is dat een emotie als boosheid, verdriet, frustratie, irritatie. In die hoek moet je het zoeken. En je voelt ook vaak wel instinctief al aan van... Jeetje, wat reageer ik heftig hierop. Wat voel ik me overweldigd. Wat voel ik me vreselijk boos. En ik, ik heb hier helemaal geen zin in. Je wil er ook vaak van weglopen. Hè, want het is een vervelend gevoel vaak. Um, en wat we dan vaak doen als we daar niet heel veel bewustzijn op hebben... is dat uh, je hebt twee smaken. Is dat je Ofwel je laat je daar helemaal door lijden. Dus dat, dan heb je een situatie dat je bijvoorbeeld heel boos wordt. Uh, en dat jouw reactie eigenlijk totaal niet in verhouding staat... met datgene wat op dat moment gezegd is of gebeurd is. Dus dan krijg je bijvoorbeeld een conflict uiteindelijk. En uh, je voelt jezelf daar ook vaak niet heel beter van. Um, een andere optie wat je vaak ziet gebeuren is dat... Uh, dit soort situaties bij uitstek zich lenen... dat jij in oude overlevingsmechanismes vervalt. Dus je voelt je getriggerd worden. Uh, bijvoorbeeld hè, dat je dus heel boos of gefrustreerd voelt worden. En stel nou dat een van jouw overlevingsmechanismes vanuit vroeger... die we ook allemaal hebben, uh, is geweest dat je je altijd terugtrok, Dat je op de vlakte bleef, dat je uh, conflictvermijdend was. Nou, dan ga je in zo'n situatie juist die boosheid... en dat gevoel wat je voelt helemaal inslikken. En dan ga je juist dus terugtrekken. Beide scenario's die ik hier schets, hè, dus ofwel jezelf daar helemaal door laten leiden... en um, nou eigenlijk gewoon exorbitant uh, heftig reageren, om het zo te zeggen. Dan wel terugvallen in oude overlevingsmechanismes. In dit voorbeeld dat je een terugtrekkende beweging maakt en een conflict uit de weg gaat... en je emoties inslikt, zijn, allebei zijn ze gewoon niet heel gezond. Uh, niet in het hier en nu, want... Um, ze maken dat jij iets in stand houdt, eigenlijk. Uh, wat je niet meer in stand hoeft te houden. Want je bent. Het heeft namelijk vaak te maken, zo'n trigger. dat je zo geraakt wordt. met iets uit je verleden. Met een soort van. ja, dat noemen ze ook wel natuurlijk. het innerlijke kind. wat nog in jou zit en wat zich niet gehoord, gezien. Um, gezien of gehoord voelde in het verleden en wat je dan meeneemt in het hier en nu. Dus dat is voor mij, zeg maar, he, getriggerd worden. Dat heeft daarmee te maken dat je dus heel heftige gevoelens ervaart, emoties, in dat moment. Terwijl eigenlijk wat er in dat moment gebeurt, die heftigheid van die emoties en gevoelens niet helemaal kan verklaren. Nou, wat gebeurt er dan dus eigenlijk? Wat daar eigenlijk gebeurt... en dat is precies dat proces van triggeren... dat is dat er in die situatie... in het hier en nu... iets gebeurt... wat jou doet denken... op een onbewust niveau vaak... aan een situatie in het verleden. Aan een thema wat voor jou speelt in je leven. Um, een voorbeeld is bijvoorbeeld... dat jij jezelf altijd afgewezen hebt gevoelen, gevoeld. Ik noem nu even een voorbeeld. Hè. Stel dan dat er in in het hier en nu zich een situatie voordoet... waarin, laten we zeggen, je leidinggevende kritiek uit... op iets wat jij hebt gedaan. Waarin je voelt dat het dus niet goed genoeg is geweest. Waarin jij niet goed genoeg bent, want dat wordt het dan vaak. Misschien uit je leidinggevende ook wel dat hij vraagteken stelt bij nou, de manier hoe jij deze rol invult... dus je voelt je dan heel persoonlijk vaak aangesproken en aangevallen... en daar kan je heel ellendig over voelen. Los van dat het natuurlijk sowieso niet leuk is om zoiets te horen... dat begrijp ik, maar ik bedoel dat er een nog meer lading op zit. Ik denk dat je wel begrijpt wat ik bedoel, want iedereen heeft dit wel eens meegemaakt. Dat je echt met een enorme steen in je maag en je zegt niks... je slikt het in, je gaat ermee naar huis, je slaapt er slecht van... je praat er nog dagen over en je voelt je heel erg intens geraakt... Nou kun je er bijna vergif op innemen dat er op dat moment uh, ja, iets bij jou getriggerd is vanuit je verleden waarin je ook gevoeld hebt dat je er niet mocht zijn. Dus dat kan zijn dat je bijvoorbeeld op bent gegroeid hè, in een situatie waarin nou, je bepaalde kanten van jezelf niet zou werden gewaardeerd door je opvoeders of... Uh, hè, er is iets anders gebeurd op school met bepaalde leraren... waardoor je je afgewezen voelde wat je heel erg geraakt heeft. Het kan van alles zijn. En het kunnen grote dingen zijn, maar het kunnen ook ogenschijnlijk kleine dingen zijn. Al moet ik wel zeggen dat als je echt, echt in het hier en nu heftig getriggerd wordt... dan heeft het wel vaak te maken met een onderliggend... Ja, trauma tussen aanleidingstekens. Dus dan is het vaak wel het groter van aard. En dat is dan vaak dus een thema als afwijzing... wat op een bepaalde manier heel vaak in je jeugd is aangeraakt geweest. Um, ja, en dat is dan eigenlijk wat ook aangeraakt wordt in het hier en nu. Dus dat heeft niet zozeer met de situatie nu te maken... maar wel met alles wat jij in het verleden op dat thema... wat, wat dan geraakt wordt, hebt meegemaakt. En wat je waarschijnlijk gewoon nooit uit hebt gesproken... nooit echt heb doorvoeld, nooit een plek hebt gegeven, nooit hebt erkend. En dat heeft weer heel vaak te maken met dat wij, nou ja, allereerst heb je er heel vaak ook onbewustzijn op. Hè? Dus je, je hebt er geen idee van dat dat zo is. En dan, wat ik dan vaak hoor, wat er dan vaak gebeurt als er wat bewustzijn op begint te ontstaan, dan uh, moet ik dat zeggen dan bagatelliseer je dat zelf. Dan ga je tegen jezelf vaak zeggen... ja, dat zal wel zo zijn, maar ach, hè, hoe erg is het nou? Zo'n innerlijk kind? Dat heb ik niet in me. Uh, misschien ben ik eens een keer afgewezen bij iets... maar dat heeft daar toch niks mee te maken. Of je gaat dingen verbloemen, hè? zoals ook bijvoorbeeld mijn klant dus uh, in het begin deed. Terwijl je diep van binnen wel weet bijvoorbeeld dat de relatie met je, in haar geval haar moeder niet goed was. Dat wist ze wel vanaf dag één. Alleen ze had een soort ja, heel luchtkasteel gebouwd en dat herken ik dus zelf ook heel persoonlijk in mijn eigen leven... dat je een heel luchtkasteel kunt bouwen rondom familie... rondom een bepaalde connectie die je met mensen hebt... Uh, om maar overeind te blijven. Want als kind ben je letterlijk afhankelijk van je familie... en ben je ook sowieso uh, 100% loyaal aan je opvoeders... en aan je familie en aan je gezin van herkomst. Dat is gewoon wat een kind doet. Dus... Um, dat zit ook van nature nog steeds vaak in je... als je daar niet mee bezig bent gegaan... en daar niet eerlijk naar hebt durven kijken. Dus heel vaak breekt er na dat je er wat bewuster van bent... Hè? van dat je te maken hebt met triggers en bepaalde trauma's... dus aanleidingstekens die misschien onvoldoende een plek hebben gekregen in jou... en onvoldoende doorvoeld zijn. Uh, dan breekt daarna dus de fase vaak aan... van dat je het wel begint in te zien... maar dat je er nog niet zo graag aan wilt en dat je... Nou, het een beetje gaat bagatelliseren. Om uiteindelijk in het hier en nu... minder getriggerd te worden. Want ik zeg bewust minder. Want ik weet niet eigenlijk of het mogelijk is... dat je nooit meer getriggerd wordt. Want hè, mensen zitten zo... Ja, complex en dat bedoel ik dan heel mooi, maar we zitten als mens zo complex rijk in elkaar en er zitten zoveel lagen in onze persoonlijkheid en in ons, onze binnenwereld en onze mind en wat opgeslagen wordt waar we bij kunnen, waar we niet bij kunnen. Ja, ik denk dat er altijd wel laagjes zijn nog die je mag oplossen, conditioneringen die je mag, um, ja, deconditioning noemen ze dat in het Engels heel mooi, maar dat je het dus eigenlijk weer mag afleren, bepaald aangeleerd gedrag. Um, en in die zin geloof ik ook dat er altijd wel op een bepaalde manier triggers zullen blijven in je leven... die misschien aan iets refereren wat je al wel op een bepaald punt in je leven inziet... en ook misschien wel heel erg hebt doorvoeld. Ik ervaar dat bijvoorbeeld zelf ook in mijn leven... zonder dat ik daar al te veel in detail over wil treden op deze manier. Um, maar ik heb zelf ook heel veel ervaring met, met ja, heftige dingen uh, die ik jarenlang heb weggestopt... En die ook vandaag de dag nog steeds een bepaalde plek hebben in mijn leven. In die zin dat ze nog steeds soms voorbij komen. En dat ik nog steeds soms op die thema's getriggerd word. Alleen, wat ik al net ook zei eerder in deze podcast. Ik ben me er nu heel bewust van. Dus ik weet hoe dat voelt. Ik weet ook waar het vandaan komt en ik kan er dus ook heel goed bij blijven... en het vervolgens ook loslaten en echt in het verleden laten. Want dat is uiteindelijk om even het bruggetje ook te maken van... Hè, hoe ga je dan met die triggers om um, en hoe kun je dat, dat verminderen, zeg maar. Hè? Dus niet helemaal wegstoppen, maar gewoon verminderen. Dat je het echt gewoon ja, gemakkelijker los kunt laten... Nou, dat begint allereerst dus wel heel erg bij en dat klinkt echt als een open deur... maar dat is wel echt gewoon essentieel, want zonder dat stuk is er gewoon niks om aan te werken. Maar het begint echt bij bewustzijn en bloed, bloed eerlijk naar jezelf zijn... over wat er in je speelt, waarom je geraakt wordt, zonder enig oordeel naar jezelf. Opschrijven voor jezelf, schrijven werkt daar supergoed in... Je hoeft dat met niemand te delen, dat is echt voor jezelf. Maar begin, als jij bij jezelf merkt... ik word vaak getriggerd in bepaalde situaties... dan wel met bepaalde personen. Begin voor jezelf eens in stilte... als dat bij jou is gebeurd, te reflecteren. Schrijf voor jezelf eens op, wat gebeurt daar nou precies? Wat voel ik? Ben ik boos? Ben ik gefrustreerd? Voel ik me geïrriteerd? Wat vind ik op zo'n moment van die andere persoon? Schrijf het gewoon ongezouten op. Probeer dan een laagje dieper te gaan. Probeer dan voor jezelf ja, op te schrijven, te komen bij het gevoel van wat zit hier verder onder? Wat is een thema wat hiermee te maken heeft? Want wat gebeurde er eigenlijk exact in deze situatie? Los even van de heftigheid van de emotie, maar ging dit over nou ja, wat ik net als voorbeeld ook aanhaalde, hè, dat ik werd afgewezen... Um, ging dit over dat uh, uh, mensen mij bekritiseren? Ging dit over dat iemand tegen mij zegt dat ik fysiek er niet uh, uh, mooi genoeg uitzie? Het maakt niet uit wat het is, maar probeer dat laagje dieper te gaan. Waar, welk thema raakte deze situatie? En dan is de volgende stap die je mag maken... en dat is wel ja, dus die bloedeerlijkheid die daarin heel belangrijk is... dan mag je op basis van dat thema wat je hebt opgeschreven... gaan noteren voor jezelf, reflecteren. Wanneer in mijn leven ben ik op dit thema geraakt geweest? Vanaf mijn vroegste herinnering tot aan nu. Dus hè, stel dat ik even dat laatste onderwerp pak. Stel dat er iets is voorgevallen. Uh, iemand heeft iets tegen jou gezegd... Uh, nou, jij uh, bent ook wel aangekomen of uh, jij bent ook zo strak niet meer, iets in die trant. En je merkt bij jezelf dat je heel erg getriggerd wordt, heel erg geraakt op dat thema dus. Dat gaat dan dus over een bepaalde mate van acceptatie van je, van je fysiek, van je lichaam. Ga dan eens dieper voor jezelf, wanneer ben jij in je leven vanaf je, nou ja, dat je het je kunt herinneren eigenlijk, aangesproken geweest op jouw fysieke verschijning. Had je misschien ouders die je daar heel erg op duwden. Had je misschien op de middelbare school vriendinnetjes die constant aan diëten waren. En wat jou ook enorm heeft, uh, bewust heeft gemaakt op hele jonge leeftijd van hoe jij eruit ziet. En dat daar een bepaalde waarde aan gehangen moet worden. Dat soort dingen mag je naar op zoek gaan, want dat is interessant. Dat is uiteindelijk die hele bak uh, vol met ervaringen die te maken hebben met dat thema. In dit, dit geval van acceptatie van je fysieke verschijning van je lichaam. Um, die jou dus triggeren, kunnen triggeren potentieel... in een situatie in het hier en nu... op het moment dat iemand iets zegt wat daaraan raakt. Dus dit is echt een, een oefening... die voor jezelf al heel veel inzicht kan geven... in hoe werkt dit voor mij en wat zijn mijn triggers... en wat zijn mijn thema's... Als je vervolgens daar echt helderheid op hebt en ik raad je aan als je deze oefening zo wil doen uh, om daar echt de tijd voor te pakken, want um, het werkt wel goed vaak als je dit doet nadat je dus ook zo'n situatie weer hebt meegemaakt, hè, want dan zit je vaak nog best wel vers erin. Maar mijn ervaring is ook dat het goed is om het even weg te leggen... en om dat boekje te verrijken later. Um, leg het weg, zodat je het wel in het zicht hebt, dat je het wel kan zien... maar dat je er even niet mee bezig bent. En ga dan weer schrijven. Kijk wat er nog meer boven komt, want... Op een gegeven moment, dat, dat is ook altijd wat ik van mijn klanten hoor, ja Wendy jij helpt mij zo om een luikje open te zetten en ik wist wel dat dat ergens moest en ik wist ook wel bepaalde dingen die er in dat vat zaten, maar doordat jij mij hebt geholpen om het luikje echt open te zetten en me daar veilig in te voelen, um, ja komt er nog veel meer naar boven wat in dat vat zat blijkbaar. Um, en zo werkt dit ook. En dat is ook goed, want we mogen dat vat echt gewoon helemaal diep inkijken. En helemaal eerlijk daarover zijn wat er allemaal in zit aan gebeurtenissen, ervaringen... En, en bepaalde dingen die je hebt meegemaakt, die je hebt geraakt. Zodat je ze van daaruit ook daadwerkelijk los kunt gaan laten. Dan verliezen ze die gebeurtenissen, die verliezen hun kracht. En daarmee kunnen ze jou ook niet meer zo triggeren in het hier en nu... Dat is wat deze oefening met je doet. En dat begint echt bij dat in het licht gaan zetten en ook durven zetten. En daar dus heel eerlijk over zijn naar jezelf. Nou, als je op een gegeven moment voor je gevoel zeg maar, echt dat allemaal opgeschreven hebt... dan, ja, dan zijn er allerlei dingen die je, die je daarvoor kunt doen om het ook echt in het verleden te laten. Sowieso deze hele oefening die doet dat al met je op een energetisch dieper niveau. Uh, dat is mijn eigen ervaring, maar ook hoe ik dit met klanten uh, steeds weer zie... Um, en er zijn allerlei rituelen bijvoorbeeld hè, die je kunt toepassen. om dit soort gebeurtenissen. ja, ook op een soort rituele manier. Um, in je verleden te zetten. Hè. De, dus uh, je kan er bijvoorbeeld. wat ik zelf altijd heel fijn vind, is dingen in de fik steken. Ja, ik hou heel erg van vuur. En ik vind de, ja, de werking van vuur vind ik echt transformerend. En nou, je verbrandt letterlijk. Uh, ja, ja, de oude gebeurtenissen, zodat het niet meer de kracht over je kan hebben. En dat klinkt misschien. Ja, misschien denk je nu, wat, wat doet dat dan? Hè? Hoezo kan ik dan minder geraakt worden? Maar dit is echt... Ja. Ik heb verschillende van dit soort rituelen waar ik mee werk. En dit is weer eentje. Ja, dat, dat, dat heeft gewoon enorm uh, energetisch enorme kracht wat dat doet. Dus los van dat het ook gewoon een heerlijk gevoel is... en dat is ook goed voor het proces... om dit in het vuur te flikkeren, letterlijk. Dus letterlijk alles wat je hebt opgeschreven in de fik ermee. Dat is gewoon een heel fijn gevoel ook. Het geeft ook een krachtig gevoel. Daarna is het vooral heel erg belangrijk... Um, dat je jezelf ook in het hier en nu houdt. Daarmee bedoel ik dat op het moment dat je dit proces zeg maar in gang hebt gezet... en je wilt bewust afscheid nemen van nou, dingen die jou triggeren vanuit het verleden... en dat echt in het verleden laten... dan is het belangrijk dat jij in situaties in het hier en nu heel bewust blijft. Heel alert blijft op... ...jouw geraaktheid, opdat jij getriggerd wordt. En als dat gebeurt, dat je jezelf daar niet voor slaat... ...want dat is echt iets wat je sowieso niet moet doen. Je mag daar heel mild naar jezelf uh, naar kijken en heel mild mee omgaan. Um, maar heel belangrijk is vooral dat je daarna ook even een moment voor jezelf pakt... ...en echt eventjes, nou ja, weet ik weet niet veel, je ogen sluit... ...maar echt even een moment voor jezelf pakt en gewoon tegen jezelf zegt... ...ik ben veilig, ik ben volwassen... Ik kan mezelf dragen om echt gewoon dat kleine kind in jou... wat zo geraakt is waarschijnlijk... want dat speelt gewoon bij heel veel mensen... dat het echt dingen zijn uit de jeugd en uit de puberteit. Maar dat kleine kind in jou, dat mag je geruststellen... want jij bent nu volwassen, je kan jezelf dragen. Je hoeft hier niet meer door geraakt te worden... want het speelt niet meer in het hier en nu, het is geweest. En jij bent in het hier en nu. Dus het is heel belangrijk om jezelf heel alert, heel bewust... Um, te houden van de situaties wanneer je getriggerd wordt... en daarin die situaties of kort daarna... jezelf echt weer even met je pootjes in het hier en nu te planten... Jezelf echt daar bewust van te maken. Ik ben daar niet meer. Ik ben in het hier en nu. Ik kan hier volwassen mee omgaan. Ik kan aangeven dat ik het niet prettig vind als er zo tegen mij wordt gesproken. Ik kan aangeven dat het, dat het me raakt. Ik kan ervoor kiezen om dit bij mezelf te houden omdat dit echt bij mezelf ligt. Er zijn allerlei opties die je hebt. Je bent geen klein kind meer wat moet terugvallen op oude patronen. Wat dingen moet inslikken voor, voor ja, onder de mantel. De liefde moet bedekken, wat dan ook. Je bent volwassen en je kunt het aan. Nou, ik hoop dat deze podcast je wat meer inzicht heeft, ge heeft gegeven... in wat ja, triggers eigenlijk zijn. Hè? Of hoe ik daar in elk geval tegenaan kijk. En hoe het kan dat je soms in bepaalde situaties... gewoon heel erg getriggerd wordt. Ik hoop ook heel erg dat je iets hebt aan de oefening... die ik je al mee heb gegeven hierover. Um, wees vooral inderdaad heel mild voor jezelf. Wees heel eerlijk... Um, vertrouw erop dat je, dat je aan kunt wat er in je zit. En iets anders wat ik nog even wel wil toevoegen ter afsluiting... is dat emoties, um, ik weet het exacte woord niet meer helemaal... maar het komt van het, volgens mij van het woord em emare, emoren, zoiets. Maar het betel, betekent in elk geval uh, bewegen. En wat ik daar zo prachtig aan vind... is dat emoties willen niets anders dan bewegen. Die willen doorvoeld worden, die willen gevoeld worden... Die willen vooral niet weggestopt worden. Maar wij leren in onze samenleving, in mijn beleving... bar slecht dealen met emoties. Laat staan met negatieve ervaringen, met pijn, met verdriet. We praten over heel veel dingen niet. Of we vinden dat het snel beter moet gaan. Of we schamen ons ervoor. Of we voelen ons ergens schuldig over. Allemaal ja, gedrag wat maakt dat emoties weggedrukt worden. En wat er dan gebeurt, los van dat ik een emotie ook altijd beschouw... als een soort bal die je dus onder water duwt... en die de hele tijd maar naar boven wil ploppen... dat is gewoon de opwaartse beweging. En dat is met emoties in mijn beleving ook zo. Maar los van dat dat steeds zal gebeuren... en dat zie je dus ook vaak met die, met die moment waarin je getriggerd wordt... dat het er gewoon uit wil. Uh, maar is het ook zo dat dat, dit, dat dat wegstoppen ook maakt... dat het heel donker wordt hè, rondom emoties. Dat heel veel mensen heel veel angst voelen bij hun eigen emoties. Dat ze denken, ja, ik, ik hoor bijvoorbeeld heel vaak hè, de opmerking... ik weet niet wat er allemaal in mij zit en dat vind ik best wel eng. Ik wil daar gewoon niet naar kijken, niet meer aan de slag. Ik geloof er heilig in dat er vroeg of laat toch een moment komt... op wat voor manier dan ook, dat je daar toch mee aan de slag moet. Want emoties willen gevoeld worden, dat is één. En twee is, je hoeft er niet bang voor te zijn. Het zit in jou. Het zit in jou. En omdat jij je er niet bewust van bent of er niet bewust mee bezig gaat... wil niet zeggen dat je er niet door geleefd wordt. Want onderhuids worden we heel erg geleefd ook... door dingen die gebeurd zijn, door emoties die geen plek hebben gekregen... die niet doorvoeld zijn. Dus weet dat je daar echt niet bang voor hoeft te zijn. Echt niet. Het zit in jou. En um, praat er met mensen over... bij wie je je veilig voelt in je omgeving. Uh, zoek hulp, zoek een goede coach, zoek een goede psycholoog... zoek, zoek een goede therapeut... Um, het maakt niet uit. Je hebt tegenwoordig zo ongelooflijk veel aanbod en keus daar ook in. Zoek iemand met wie jij een connectie hebt... waarbij je voelt, ik voel me veilig. Um, deze persoon kan mij helpen om meer licht te werpen op mijn emoties. Kan me helpen om ook gecontroleerd die emoties eruit te laten komen... en dan gewoon lekker leeg en licht en vrij te worden. Want dat is uiteindelijk wat dat doet. Dat je echt, echt in het hier en nu gaat leven... met je pootjes in het hier en nu staat... Ja, dat je nog wel af en toe misschien getriggerd dreigt te worden of een beetje wordt... maar dat je het inziet en dat je helemaal vrij bent van die oude structuren en patronen. Dat je gewoon echt reageert vanuit het hier en nu. Dat is waar dat over gaat. Wees er niet bang voor. Nou, nogmaals, ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad... En um, superleuk als je het me even laat weten, of je iets van deze podcast hebt gehad, vind ik sowieso heel leuk. Je kan me altijd even een mailtje sturen op wendy.yogabubble.nl uh, Je kan me ook volgen op Instagram, onder yogabubble, daar plaats ik echt dagelijks um, nou, stories of foto's in de feed met allerlei teksten. Uh, allerlei dingen die ik zelf meemaak, wat ik van mijn klanten leer... Um, ik plaats daar ook gewoon welke activiteiten ik op dat moment heb. Hè, zoals nu bijvoorbeeld mijn yoga events die er weer aankomen. Uh, yoga weekenden die ik organiseer. Uh, lezingen. Ik doe van alles op het vlak uh, van persoonlijke groei. En echt ja, heel erg gaan leven vanuit je eigen kern. Vanuit... Um wie jij in essentie bent en vanuit een diepe connectie met je intuïtie... met je lichaam, in plaats van dat je de hele tijd vanuit je hoofd leeft... vanuit oude overlevingsmechanismes, patronen, conditioneringen... Um... Ja, ik heb zelf deze reis helemaal zo bewandeld en ge, ben ik helemaal gegaan. En dat doe ik natuurlijk nog steeds, want het hele leven is in die zin geloof ik heel erg een les. Maar alles wat ik heb geleerd de afgelopen jaren over loslaten van wat je niet meer dient... over patronen en gedragingen als pleasen, jezelf wegcijferen... altijd maar bewijsdrang hebben, bindingsangst hebben in relaties... naar alle patronen en structuren die ik zelf had... Um, die heb ik aangekeken en ik ben naar de diepte en de wortel gegaan... en heb echt zelf ook mogen ervaren hoe bevrijdend dat is om daar naartoe te bewegen. En dat is spannend, maar met de juiste personen naast je... en de juiste liefde van de mensen om je heen naast je, dan kun je dat echt doen... en kun je dingen helen en kun je je eigen leven vorm gaan geven... helemaal creëren zoals jij dat wilt. Vrij van die conditioneringen en vrij van dat aangeleerde gedrag... Um, wat jou eigenlijk helemaal niet gelukkig maakt... en niets te maken heeft met wie jij in essentie bent... of hoe jij wil leven. Nou, ik kan er nog heel lang over doorpraten... omdat ik het gewoon... ja, ik heb het echt als mijn missie gemaakt... om dit te delen, in de wereld te zetten... om andere vrouwen te inspireren... Uh, om hun eigen pad te gaan bewandelen, om echt dingen los te gaan laten... naar de wortel van hun patronen te gaan... nou echt te gaan leven op basis van hun eigen voorwaarden. En ja, ik vind het echt uh, elke dag een groot cadeau... wat ik doe en wat ik mag doen en wat een fantastische klanten ik heb. En ja, dank je wel ook daarvoor. Of je nou een klant bij me bent of niet. Um, ik waardeer het ook enorm dat je deze podcast hebt beluisterd... En, ja, dat je de moeite neemt. En ik hoop van harte nogmaals dat je er wat aan hebt gehad. Uh, ik zal in de show notes eventjes mijn mailadres zetten... en even mijn website en mijn Instagram. Daar kun je me altijd vinden. Je kan me een berichtje sturen als je vragen hebt. Als je geïnteresseerd bent in bijvoorbeeld een één-op-één traject... of in mijn events of wat dan ook. Of als je gewoon simpelweg even je verhaal met me wilt delen... vind ik dat ook altijd heel mooi en reageer ik daar altijd even persoonlijk op. Dus voel je je daar echt vrij in. Dankjewel voor het luisteren en voor nu wens ik je een hele fijne dag.